0: Welcome to 有理有据，欢迎收听有理有据播客
1: ，这里有你想听的 NBA where amazing happens。
0: 欢迎光临，您正在收听的是有理有据播客，一个关于 NBA 的 podcast。a m y n 好，我是 Ted。OK， 有理有据，所以大家也能知道，可能就是主要是讲 NBA 的关于数据啊，或者说一些。想法什么的。那第一期呢，我们想讲一个在这个方面可能是 NBA 的先驱者，呃，火箭的前总经理 d a r r e m o r a y 刚刚也是宣布从总经理的呃职位，呃 GM 的职位辞职。然后 d a r r e m o r a y 啊、呃，大家的应该其实很熟悉，做了十三年的呃火箭总经理。然后你觉得你觉得他算成功吗？
1: 我觉得他总体来说在火箭这个13年是非常成功的，因为他在这个火箭这13年中的这个作为 GM 的话，每一年火箭其实他的胜率都是超过百分之五十。自从他交易来 James Harden 之后，每年都是进季后赛的，而且尤其是在最近的几年，他通过一系列交易，火箭年年都成为一个冠军的有力争夺者。所以，嗯 ，Daryl Morey， 我认为他在火箭这13年是总体是一个比较成功的一个 GM。嗯，我其实也觉得差
0: 不多，因为他十三年总的胜率百分之六十一点五是排在联盟第二的，啊，十四进入季后赛也是非常非常优秀
1: 的成绩，排名联盟并列第三同期。对，嗯，我记得上上周吧。是我第一次就早上醒过来，然后看到就是手机推送说 Daryl Morey 从 GM 的职位 step down 当。当当时对我来说是其实是个很黑暗的一天。我特别特别关注火箭的，其实是有两个阶段，一个是就杨麦时代，第二个就是说是从 James Harden 时代，因为这两个时代火箭的竞争力都还可以。中间那段时间我没有特别关注。回顾最近这十年的火箭历程，其实除了 James Harden 以外，呃 ，Morey 在我心目中是一个，就是说我一想到火箭，可能除了 Harden 以外就是 Daryl Morey 了，包括他们。中间主教练也换了好几次，甚至连球队老板啊、呃、前几年也换了。然后辅佐呃哈登的球星也从那个 d w i g h t Howard 到 CP3 到 Westbrook，、ok, 在这十年中唯一不变的，对我来说就是 Daryl m o r i 他也就像刚才说，是一个非常成功的一个 GM， 在整个联盟中也是挺受到认可的嘛。呃，作为火箭球迷的话，其实是非常伤感的一件事情，因为继任者是 Raphael Stone， 他是呃是在火箭是有几年的经验，但是他是一个未知数，就是说我们从一个。莫雷这样一个已经受到广泛认可，并且知道他一定是所有的 move 都会有一个精心的考量过的这样一个 GM 换到一个未知的话，那么对火箭其实是一个比较大的打击，在我看来，就
0: 像你说的，其实莫雷其实是有机会成为火箭图腾的一个一个人物，因为这十三年的 GM 生涯，在比在位时间比他长的 GM 只有四到五位，整个联盟包括马刺的 Pop。那已经做了二十几年的主教主教练 /Slash 呃总经理 p a y r i l e y 的热火，可以说从他1994年、1995年接手之后，他就一直在经营这支球队二十几年。然后还有就是 Don, Danny Ainge， 我们知道呃绿军的呃 GM， 包括最后是 d a n n y Nelson 是呃小牛的这个 GM， 或者说小牛的一个高管，就只有这些，只有这些高管是在位的时间比。穆雷强，而他们其实都代表了各自球
1: 队的一个一个图腾，这也是很可惜了。对，说到这个的话，我倒是想聊一聊，就是说你刚才说到这么多球队的 president 也好， GM 也好，那么这些 front office 的总经理的话，就纵观整个联盟，在我看来， Daryl m o r i y 是可以排到前五的。我不知道你怎么想，你觉得有哪些 GM 在你看来是比 Morey 更优秀的呢？
0: 哎，拿过总冠军的 GM 都是比
1: Murray 优秀的。Murray 其实可能就差一个总冠军就可以封神，这个就是问题了、啊。就总冠军不是评判球员的一个唯一标准，总冠军戒指同样我觉得也不能作为评判 GM 的一个唯一标准，有很大运气成分嘛。因为如果不是就是勇士在过去十年这么强势的话，其实我觉得火箭夺冠的机会是很大。那么可能。在这种情况下，嗯、呃，其他 GM 可能都选择就保留一下实力，我要多拿些选秀权，而不是说就把球队呃建立成一个夺冠竞争者，因为勇士实在太强。但是莫雷就没有这么做，所以我觉得不能纯粹拿冠军去来评判是不是一个好 GM 的一个唯一标准。就纵观整个联盟，就拿目前来看的话，我认为你刚才提到 Danny Ainge， 还有呃猛龙的 m a s a y u j e r r y 我可能能想到比莫雷好的可能还有一个就是嗯、呃、Sam Presti， 因为他在雷霆。我觉得他选秀选的非常好，而且过去一年的这个交易也是非常成功，所以我可能想的就是这三个可能是我觉得是在莫雷同一个 level， 所以我认为 MORRY 应该排前五是没有任何问题的
0: 。那呃，勇士
1: 的 Bob 肯定是排第一的
0: ，因为他选了所有的勇士球员，还拿到了 Kevin Durant。
1: <笑>所以他应该是，所以他是毫无争议的第一。Fair, fair. Anyway，
0: 我们我
1: 们来聊,聊，呃，你喜欢莫雷什么？我想首先先讲一下莫雷他在过去这个在位的13年中是如何改变整个联盟，因为我觉得我们不能只拿火箭的这个角度去看整个联盟的话，为什么我们经常会提到，尤其最近这几年经常提到 m o r i Ball， 那确实是 m o r r a y 改变了整个联盟的一个创造了一个现象吧，就是现在这个 Modern Basketball 的现象，就是说 Three is bigger than two。就是中距离和尤其是那个长距离的中距离跳投，几乎是占比很少。最近这几年，取而代之的是大量的三分球以及嗯、um、layup and dunk， 对吧？我们作为有理有据，可以拿数据来说话嘛？我这边查了一下，在莫雷上任的那一年，也就是零六到零七赛季的时候，全联盟。我们看一下呢，他的出手比重，三分球的话仅占所有出手比重的百分之二十一，中距离是百分之三十四，油漆区是百分之四十四，这是整个联盟当时二零零六到零七赛季的数据。那么我们看一下现在的数据，就是二零一九到二零二零这个赛季，三分球。从百分之二十一升到了百分之三十六，就是差不多 double 了。而中距离从百分之三十四降到了百分之十七，也就是减到了一半。油漆区的话基本没变，仍仍旧是百分之四十四。这个很大的功劳，我认为是要归功于 Mori。他在在位期间呢，就是说通过这个，呃，怎么说 ，advanced analytics 数据分析的这种形式。得出这个结论：长距离的、中距离跳投是非常没有效率的。那么，与其这样子，还不如三分球。虽然三分球的命中率会低一点，但是三分球的每一个进攻的期望得分值是更高的。这个就是一个 m o r e a b l e 的一个基础理论。然后，同样的 layup 的话，它虽然只是两分球，但是它的期望命中率要比中距、中长距离的跳投要更高。那么，也就是成就了今天的火箭。我们可以看一下今天火箭的它二。二零一九到二零二零赛季，他的这个投篮分布百分之五十点一的呃出手来自三分球，这个是全联盟排名第一的，这个是就是一个 Moribor 非常极端的一个体现。
0: 呃、uh, ，Moribor 肯定是，其实你讲到这个，你就要想到呃， uh, 莫雷进联盟的时候，他继承的是一支非常非常传统的球队，还是姚明跟麦麦迪的球队。姚明那时候是我印象中，我记得应该是麦迪跟姚明都是当年的最佳阵容二阵，姚明是二十五点一分。那年的最佳阵容还没有中一阵没有中锋，那年最佳一阵的中锋位置给了 Tim Duncan。其实莫雷一直在用在用中锋，一直到今年去掉 Capela， l 他才开始真的是变成最后的魔球。
1: 对他这样一个 Moribor 这样一个理论，也让很多传统的中锋丢掉了饭碗。而且，尤其现在新进联盟的中锋，他如果没有一手好的三分球的话，是很难拿到大合同的。如果我们回顾到像当时火箭刚签德 w 哈 e r 的时候，那德 w 哈 e r 他是一个完全没有外线的一个球员，当时签的时候也是在自由球员市场上炙手可热的一个一个人物我。我们看现在的话，其实像这种案例已经非常非常少了。就是说，现在我们看联盟中排名前几的。内线不论是 m b i d 也好 ，Yokich、ok、也好，或者 Towns， 他们其实都有一,一手三分球，就是他们内线和外线都可以打。这个我认为也是就是改变了就是现在整个篮球的一个一个发展轨迹吧。没错，
0: 没错。莫雷对 NBA 做了最大的一个贡献。我来讲讲我作为一个非火箭球迷，最让我印象深刻的是一个叫做 The Five Percent Theory。就是说，他曾经在一次采访中说过，二零一二年的时候，就是说，只要你的球队有百分之五的机会能能争夺能拿总冠军，就是这个这个本来就是包括的球队很少，你都应该去 focus on winning the title， 你都需要 all in， 都需要去不惜一切代价去拿这件事情。所以我们看莫雷的交易也是，他从一二年拿到詹姆斯哈登之后，一三年夏天就。签来了 Dwight Howard， 然后一四年的时候，可能很多人已经不记得了，但是他非常非常坚定签约 Chris Bosh。当时热火的三巨头时代结束 ，LeBron 回去啊、呃、Cleveland， 然后波什是一个波什自己应该我印象中应该是德州人，所以火箭其实当时已经跟莫雷呃跟 Bosh 谈好了，只是 Bosh 跟火箭谈好之后。的下一站才去见了 Perry， 最
1: 后选择跟 Heat 签下长约。这个是一个，我觉得作为火箭球迷的话也是印象很深。这个是火箭历史上一个很大的 What If 之一。如果当时火箭真的能拿下 Bosh 的话，那 Bosh 作为一个非传统意义上的一个一个内线球员，呃，他也能打内线，也能打外线。就当时如果能拿下 Bosh 的话，其实火箭可能夺冠机会非常大。当然不得不说，其实当时也是一个 Dodger Bullet。Bosh 后来因为他那个是心脏的问题，就后来也。其实就没怎么打了嘛。如果火箭当时真的以大合同签下 Bosh 的话，那么可能也就是要背着这个一个大合同。然后继续就是到了一七年，呃 ，Chris Paul，Chris
0: Paul 的交易。而 Chris Paul 很特别，是 Sign Trade。这个这个火箭球迷应该。或者是全联盟其实都应该被他这个操作手法所
1: 折服。没错，那年是一七年的休赛期吧，因为大家当时都认为 CP3 是要跳出他当时的这个合同，因为最后一年他在快船是球员选项，然后重新得到其他球队嗯签一个大合同嘛。但是当时谁也没想到，火箭就利用了这一点，就是直接交易来了 CP3， 让他跳进这个合同，在。后一年再去和 CP3 续约，呃，因为当时火箭是完全没有 Cap Space 去签 CP3 的，所以这个这个操作也是最近呃几年联盟历史，尤其是火箭历史上比较经典的一个交易。当时我记得最夸张的是那天是一天做了七笔交易，然后火箭是把呃轮换阵容中有四个人，我记得是 Lew Williams、呃、Patrick Beverly、Sam Decker 和 m o n t r e s Harrell 四个人全部都交易到了快船。那么事实证明，这个交易是值得，因为在2018年的时候，火箭离总冠军其实就一步之遥。火箭当时三比二领先勇士，但是因为 CP3 在第五场最后时刻受伤，导致火箭最后连输了两场，然后也有最后一场27个三分球连续投失这个这个情况发生。也是非常可惜了。不过说回那个 CP3 的交易，确实是 Moore 在火箭这个13年的总经历的这个生涯中比较经典的一个交易。另外，我想说的几个交易，除了他以外，最最重要的那笔交易，当然就是 Harden 的交易，在2012年。我觉得这笔交易本身，我们我们不去谈，不去说
0: 它的筹码，但我觉得 James Harden 应该跟所以跟 Moore 算是互相成就，因为 James Harden 那那个时候。包括你说的 Sam Presty， 没没也没有觉得他会成为一个 MVP 选 level 的水,水平的球员，他是最佳第六人，他因为想打主力也好，或者钱也好，什么样的因素，最后离开了 OKC、OK。但是他是他的是真的是 Mori 倾尽所有给了他这个平台，才让他有机会成为联盟的得分王，才让他有机会打他想要打的这种摸球，才有机会拿到 MVP。而且自从交易来哈登之后，火箭连续八年季后进入季后赛，同时时期只有火箭一支
1: 球队。嗯，确实没错。就像莫瑞他在辞职完之后几天，好像是上周吧，他在那个 Houston Chronicle 那个报纸上发一整版，就是写了一封，就是感谢所有人了，感谢球员，感谢球队，感谢整所有休斯顿火箭的球迷的一封信嘛。然后其中他就着重提到了一点 ，James Harden changed my life， 就是用粗体字唯一一段，就从中间列出来的。所以说这就体现出了莫瑞和 James Harden 两个人，他们是。就像你说是一个相辅相成的， m o r 瑞他做这笔 Harden 交易是他整个做篮球经理职业生涯中最最重要的一笔交易。那么同时，对于 Harden 来说， m o r 瑞这个交易把他带来火箭，等于他来火箭就是头牌球星了。比起他在雷霆，他还要在。KD 和呃威少后面，那 m o r e 就把整支球队就交给了哈登，所以说对于双方来说其实都是非常重要那么为什么对于 m o r e 来说 James Harden 这么重要？那他在那封公开信中也提到，正是因为哈登的加入，让他可以呃有效的在火箭去实践他这个 Moore 一波，包括呃近几年他就彻底摒弃了中距离跳投，然后他所有交易来的球员都是围绕着哈登来打的，就是比如说 PJ Tucker， 他是一个能投三分、能防守的一个球员，包括之前。Trevor Ariza 也是，然后很多呃已经游离在联盟之外的边缘球员吧，就像前几年 g e r a l d Green 和最近的 Ben McLemore， 他们其实在其他球队眼里看来都没有什么价值，但是正因为 Daryl Morey 把这个战术围绕在 James Harden。周围的，那么他们只要有一定的防守能力，并且有很强的空位投射能力的话，其实就可以在这个体系中发光发亮。我觉得是因为 m o r e 的存在，让火箭在这十几年中就完全没有任何一次是要 tank， 就 never tank。这个是作为一个火箭球迷非常尊重也非常享受的一点，就是说你每年都可以看到火箭。就尽力去打，然后尽力去冲击季后赛，尽力去夺冠，而不是像有些球队像你就你就知道他整个球队在这一年的 strategy 就是要摆烂，然后要拿高的选秀权。这一点的话，我觉得他是做的比任何一个 GM 都要好的，包括我们刚才提过的像 Sam Presty 也好 ，Danny a n g e 也好，在他们的任期中，可能也有几年他们就是完全不要去冲击季后赛的。卡尔特人当时是交易了 Garnett 和呃 Pierce 到篮网之后，他也是有几年打。打的非常差，然后包括像 Sam Presty 的话，像去年他也把 Paul George 和 Westbrook、ok、都交易走了，嗯，可能在 m o r i 的字典里面就没有 “tank” 这个词吧，我是这么认为，就是说他的交易有很多 calculate 的东西，但是他同时也不会说去为了就是说我明年拿个更好的选秀权，或者我未来几年攒一些选秀的签位，而去故意的把球队的成绩拉到很低。
0: 其实讲，其实讲到这个。嗯，包括我们前面提到佩尔韦尔的也是，他也是拿了第五号选秀，零三年第五号选秀权才学到了魏德。包括马刺二十年的辉煌，其实都是从一九九六年的无，不论是他是故意也好，是非就是无意也好。那当然 ，Dave Robinson 确实受伤，但是他的摆烂拿到了九七年的状元圈，选了 Tim Duncan， 所以才让他他有二十年非常稳定、非常非常成功的球队生涯。但这这其实也
1: 是我想问你的一个感觉，就是好像。莫雷从来不是一个擅长选秀的呃总经理，你得有签你才能选啊，对吧？因为莫雷他为了加强球队，尤其是这几年的话，其实他很多时候是把手轮签给换走的嘛。火箭最近一次手握手轮圈还是要追溯到2014年那年，当时首轮第25顺位选了 Klay t h o m p s o 他大部分年份中其实都没有，不用说前十了，可能首轮靠前的顺位都没有。所以我不能拿这个就说莫雷他的。那个选秀的能力差吧，即使是因为他没有太多的签位去选，他这个选秀的表现，我觉得不能说是最好，但是至少还是说过得去嘛。看，嗯，过去这十年的话，他也选了在二轮签中，他也选了一些比较不错的球员，比如说在二零一五年的时候，他选了 m o n t r e s l h a r r e l 现在也是呃争冠球员那个呃快船的一个一个轮换阵容之一。然后当时选了那个二零一一年的时候，也是第二轮选了 Chandler Parsons， 那在他。职业生涯前几年的时候，在火箭是就是打首发三号位的，所以他其实选秀我认为中规中矩吧，嗯、呃，不能说太差
0: 。欧洲足球有一个很普遍的观念，或者欧洲足球的一个规定，就是要求球队一定要有 homegrown player， 就是说呃自家青训。这点来上来说，火箭一直是让人觉得嗯好像没有自家球员，都是来来走走，来来走走。这也是为什么。莫雷生涯十三年做了七十六七笔交易，同时间只比七六人少了一笔，排名联盟联盟第二。可能球队的稳定性，或者说自己家的这种自家球员的标签，或者让这个球队多多少少有一点缺
1: 乏凝聚力。你这个观点非常好，因为我们看最近的这个勇士王朝的话，他的 Green Curry 和 Thompson 这三个球员都是他自己选来的，所以这个确实是呃火箭。呃，最近这十年所没有的，唯一就是说他能够呃接近全明星级的一个球员，也就只有 clink 拍了一个，但是他还没有成为过全明星。其他的话，可能就是完全没有火箭自己培养出来的一个全明星。当然，要反过来说的话，其实你看，呃，最近的冠军湖人。他在冠军阵容中又有多少个球员是他自己选来的呢？你拿他的首发阵容来看的话，是完全没有吧 ？AD LeBron 都不是他自己，甚至在轮换阵容中，唯一他有的一个也就是库子嘛，只能这么说吧。Moore 他为了就是说去成为一个呃 Contender， 成为一个要争夺冠军的，他就不惜一切代价把自己的一些年轻的球员也好，或者就是选秀权也好，把他换走，而更注重于现在，比起未来来说，他更注重于现在，因为他手。如果哈登这张网炸的话，他必须要趁着现在在哈登职业生涯的黄金时期，去把更多的现在正在当打之年的球员去换过来，而非再去选一个新人，然后慢慢培养起来。这样的话就已经浪费了这个哈登这个黄金时期了。肯定是有道理的
0: 。那我们说完，就是说，呃，莫雷的好，你觉得作为？球员、球迷也好，呃，火箭球迷尤其，你觉得莫雷有什么让你不是很满意的
1: 地方？我觉得最近一年其实有几个交易我是比较不满意的，最大的一个当然是 Westbrook、ok、这个交易，很多人说这个交易是 un m o r r i like， 就是。他交易 Westbrook、ok、这个操作不像是莫雷会去做的这个一一笔交易，他用了两个未来首轮签和两个 pick swap， 再加上 CP3 去换来了这个 Westbrook、ok。Westbrook、ok、这位球员呢，他当然是曾经的 MVP， 也是就是一个我们现在可能说是联盟前15或者前20的球员吧，但是他不是一个。典型的 m o r i s 波，因为他在外线作为一个后卫，他外线没有篮子，他是完全是靠他运动能力在呃在吃饭的。所以 m o r r i 当时做这笔交易的时候很，很是饱受很多人诟病的。我是也比较不认同这呃这笔交易的，因为我们从现在看来，就是说 CP3 在过去这一年其实表现都还可以，不比 Westbrook、ok、差。然后 Westbrook、ok、尤其在最关键的季后赛的时候，还受到这个伤病的影响，那么也没有发挥得很好。这笔交易是比较糟糕，尤其他考虑到他为未来几年的选秀权可能都会失去。另外一个，我觉得他做的比较不好的交易是，嗯，他把那个 Capela l 给交易走。
0: 你有没有觉得 Capela 的交易其实也是呃 Westbrook、ok、交易的一个后遗
1: 症？因为火箭没办法同时上两名不能投三分的球员，对啊，其实也是没办法，当时也是一个无奈之举吧，因为当时好像是 Capela 一交易走之后 ，Westbrook、ok、一下就打出来了，就是场均也是接近三双的一个成绩，因为就没有内线 Capela 之后，他的 spacing 一下子好了很多，那 Westbrook、ok、可以有更好的突破和那个上篮的空间了嘛，那也是一个无奈之举，就是嗯，在今年的时候，火箭就全面的进入了这个 small ball， 把 Capela 交易走，没有一个。实质意义上的中锋这样子，呃，这也就回到刚才一个话题，就是火箭就把唯一一个自己培养出来的一个比较呃拿得出手的这样一个球员交易走了，那么最后换来的也只是就是说一比四输给湖人，所以是还是比较失望的吧。确实，在和湖人这个系列赛中，如果有 c l i n g e Pilar 的话，可能情况会不一样，因为至少他可以有人可以在内线去防 AD， 可以有人去防 t e Brown。那现在 Small Ball 情况下，就是你内线完全就被打爆嘛。
0: 嗯，我是觉得，嗯、呃、，Westbrook、ok、的交易很像莫雷做的交易，因为他一直想要 Star Power， 他一直想要给 James Harden 找、呃、一个明星的搭档，而他找到了一个前 MVP， 找了一个连续两个赛季拿到三双的球员，但是呢，他选到这个球员又是很不
1: 打磨球的一个球员。对 ，Westbrook、ok、这个交易确实打破了，就是说他交易都是非常 calculated 这个这个先例嘛，因为他从结果来看，其实他是比较亏的嘛，因为年限上来说 ，Westbrook、ok、和 CP3 是一样，但是他又搭上了这么多选秀权，并且。从嗯和哈登的这个搭配来说，我们可以看出 CP3 和其实是和哈登搭配的更好，比起相比与 Westbrook、ok、来说，当然这个也不能全怪他，对吧？因为呃也是有几个几个因素嘛，因为一个是嗯哈登和 CP3 在上赛季结束之后，其实关系从上赛季中期开始就关系比较不好了已经。另外的话，呃有很多人说这个最后做出最终决策其实不是 m o r r i 的这笔交易，而而是火箭老板球门飞踢的。
0: 你你觉得莫莫雷的离开是因为新的老板吗
1: ？有这样一个成分吧。我觉得当时 Leslie Zanda 把那个火箭卖掉，然后从 a t i l m a n Fatida 接手之后，很多人就认为 Moore 的任期已经不久了，因为 t i l m a n Fatida 这个老板从这几年的表现来看，都是相对比较抠门的一个老板嘛。因为每一年火箭都有夺冠机会，但是没有一年他是出了奢侈税的，所以很大程度上限制了莫雷的发挥。因为他如果每年都要规避这个奢侈税的话，他的操作空间是严重被局限的。其实。是，我觉得火箭老板是有很大莫雷离职的一个促成因素
0: 。但是莫雷还是很聪明了，因为他在他知道自己的合同，所以他在二零一九年换老板的时候，成功给自己啊、呃、续约加薪，然后干了一年就离开，确实是一个很聪明的人。嗯
1: ，没错。我觉得莫
0: 雷不会愁没有工作，他的水平在那里，应该会有很多球队想要找他。比如我可以想到的。纽约尼克斯，穆雷操作的空间非常非常大，拥有全全球最大的市场，然后有一个愿意为了争冠付钱的球队，可能上一次拿冠军已经是四十年前的事情了
1: 。很多人认为他这次离职之后呢，可能会去做一些其他事情。作为一个 NBA 球迷来说，我是比较希望他能够回到 NBA 的，当然最好不要。去一支火箭竞争者了，在西部，但我希望他能够回到 NBA， 继续把他这个 m o r 莫瑞波给给发扬光大下去。一来就是说，他这一年来受到了很大的压力嘛，因为他之前比较有名的那个 Twitter 事件，他发这个 Twitter 就引来了很多争议，这就导致了他，包括他和他的家庭，在这一年来都受了很多的压力，这也是他离职的原因之一了，这不可否认。当火箭的现状也是，我觉得可能作为我的话，我可能也会选择离职，因为确实。未来可能相对比较黑暗吧。现在的手握的合同和选秀权其实都没有什么资产的。那么如果说他不回到 NBA 的话，他可能会去做一些其他事，因为他是一个商科的这样一个呃背景的人，在这市场上有很多其他职位他都可以去去从事，还是很不确定嘛。他的理由是他说他的女儿是在读大学，然后要有一个 gap year， 然后他想要多花时间陪一下家人，这个也无可厚非嘛。但是我还是希望他以后能够回到 NBA 的。嗯。
0: 还有一点很有意思，就是可能也是因为他商科的背景，莫雷是一个很有想象力的 GM， 尤其是他，在签合同的时候，因为很多人可能已经不记得了当时莫雷签啊、呃，从公牛还有纽约尼克斯抢到阿西克还有林书豪的时候。他给了一个当时没有人用过的，现在可能也没有人在用的，叫“毒药合同”，三年两千四百万的合同，在当时对于两个第六人也好，或者主力轮换来说，其实是 OK 的价格。如果你每年给他八百万，但莫雷做的莫雷的操作是，我前两年只给你五百万，最后一年给一千五百万，在一千五百万的当时 s a l a r cap 只有五千六百万、和五千五百万的情况下是。是非常让让母队难以去匹配的、嗯，我觉得这个操作还是真的是非一定是要有一些商科的背景或者有一些想象力才能做得出来
1: 。像联盟中有些 GM， 他可能之前是打篮球的出身，然后他可能在 NBA 中混了很多年，但是他没有这样子一个商科的这个头脑和一个。analytics 这样这个背景的话，他可能去不会有这么多有创造性的嗯交易去发生，他还是比较可能还是会比较循规蹈矩一点。但是作为 Mori 的话，就你刚才提到这个毒药合同也好，包括最近几年他有一个合同，他是被联盟给否了。对
0: ，也是非常有想象力的操作，给了奶奶呃两百七十万美元的底薪合同，然后附加一堆条件，一些一堆就 incentive。七百价值七百万的 incentive 可以让这个合同最最终达到一千万，然后穆雷这么操作的方法就是 ，OK， 我可以给你只付两百万，但是我希望我在交易的时候你变成一个一千万的一千万的筹码，然后最终当然最终联盟是说，哦，你不可以就是通过这种方式给一些没法达到的 bonus， 然后让它变成一个啊、呃、一千万的这个合同，你最终只能做的只能是。变成一个你的 g u a r a n t e e 的部分，你的你的保障的部分，才可以
1: 用于交易。嗯，是的，就是说，当时三连如果促成，最后如果能够又把那内从这样一千万的合同去交易出去的话，那么可能也是 NBA 史上就是第一个有如此有创造性的一个一个签约了。啊，可惜当时被那个联盟给给否定了
0: 。我觉得莫雷其实是一个很 inspiring 的人，因为他不是一个篮球科班生，他不是一个打篮球的人，他是像一个局外人进入一个篮球最高的殿堂。然后做的做的也很好。是。然后，我想，呃，很多人可能知道有一部有一部电影或者一本书叫做《Moneyball》，呃，点球成金。嗯、呃，介绍的是，呃呃，应该是棒球联盟的故事，<对>棒球联盟的总经理怎么用数据分析去帮助去提高球队的一个故事。除了作者写过一本新的书叫做《The, The Undoing Project》（橡皮擦计划），他在橡皮擦计划里面的第一章就介绍了莫雷，他就说莫雷。用他的话，我觉得我觉得分析的很准，或者说评价很准。他叫做 The Basketball Nerd King， 就是一个篮球书呆子，篮球书呆子之王。他的这个数据分析的方法，数据分析结合啊、呃、球探或者结合这些，所以篮球一直看篮球，一直打篮球，一直教篮球的人的经验的
1: 一个方法，最终其实是被广泛的运用在这项运动中。对，可以说莫瑞其实改变了 NBA， 甚至整个篮球的运动，在他这十几年中也这样这样这样说也不为过吧。当然，我觉得也有很多反对的声音了。说到这个的话，呃，很多人可能觉得说你这样子做的话，背离了我们传呃传统篮球的这个意义，就是中距离跳投都没有了，然后甚至你的篮球呃打得太 predictable 了，嗯、呃，因为你不是三分就是上篮等等，让篮球少了很多的观赏性。那当然也有不同的争议嘛。当然，我认为总体来说，他还是就是去推动了这样来。篮球一个进程，嗯，那我们要不今天就聊到这里。OK， 没问题，下期再见，拜拜。